0: 本集节目由大人学赞助提供。有工作经验的朋友一定知道，在团体里要把一件事情做好，最难的往往不是技术，而是搞定人的问题。很多事情目标定了，技术 OK， 甚至啊也不缺预算跟人手，但最后还是失败收场，往往就是因为人性。美国有个真实案例是这样的：亚利桑那州呢有个国家公园，里面有很多珍贵的化石，为了防止游客顺手牵羊把化石带走。管理机关呢，就做了一个标语，是这样写的：“每年在此有十四吨的化石失窃，请大家不要破坏环境。”结果你猜有效吗？这个标语啊，不利还好，立了之后啊，化石的失窃率啊反而暴增四点七倍。怎么会这样呢？站在心理学的观点，这个标语其实触发了游客们的从众心态。大家看到标语后，发现啊，原来有这么多人都带走化石哦。那我不拿岂不亏了？于是纷纷效仿。你看啊、哦，就算我们有技术，也有心想把事情做好，却忽略了复杂的人性，结果啊，还是可能会事与愿违，甚至弄巧成拙。就像那个公园的标语一样。所以呢，大人学特别推出了一门全新的线上课程，就叫做《专案心理学》，它是业界首见，结合最新的行为心理学研究。还有我个人在专案管理累积二十年的实务经验，融合而成的一门线上课，其中包含二十多个单元、五个小时的音频，还有将近六万字的文稿。购买后不限时间、不限次数学习，帮助各位掌握细微隐晦的人性，促成团队的合作，同时让专案顺利成功。欢迎到节目说明栏中查看更多的课程介绍哦。收听大人的 Small Talk， 这是大人学的 Podcast 节目。我是 Brian 姚诗豪。今天这集啊、呃，也想回答这个之前上课的时候有个同学啊亲自过来问我的问题。这个同学问的问题很有意思啊。他在公司里面，我猜可能是一个中介主管或者是一个重要的幕僚。他说他的老板啊，交给他一个计划，要推动一个管理制度上的一个改革。然后呢，他很认真准备，他做了很多的简报。然后老板非常肯定他，觉得你的计划做得非常好，我们开始执行吧。结果等他真正开始下去各个的部门进行协调，要推动这个整体的改变的时候，就发现他的老板好像开始变得有点冷淡，有点冷漠。本来呢对这个专案很感兴趣，常常跟他这个询问进度，询问有没困难。就后来呢，呃每次他这个要回报进度的时候，老板就是好像有更重要的事情，哈、啊、爱理不理的。最后呢推动到一半呢、啊。这个公司也开始有一些其他部门的同事出现了反对声音啊，觉得哎，我不想改变啊，原来方法不是很好吗？等等。这时候啊，他回去跟老板讲这个事情，结果他竟然发现他老板开始犹豫了。啊，这个很伤脑筋，本来就是要请这位我这位学生啊去推动这个变革了，结果现在这个始作俑者啊，老板他开始有点退缩了。好，就有点说，哎呀，有人反对，那我们就从长计议什么的。好，你这个先不要忙这件事情，好，你把你的重心先放在你平常本来的工作上。这个专案呢、啊，就是尽量就好。结果呢，这个同学就觉得相当的不解，哈，哎，几个礼拜前是你兴高采烈开始要推动这个变革的专案，结果怎么才刚开始遇到一点挫折，这个老板就说什么，啊，他觉得很莫名其妙，很不解，哈，他就问我说。呃，老师啊，我老板他到底怎么又改了？而且这个改变很好啊，为什么我们不能继续推动下去？这个问题呢，其实还蛮有意思哈。在听这期节目的伙伴，如果你在公司里面，你可能是被老板器重的人，或是你可能是一个小主管，或者是你本身从事的专业是属于 consultant 啊，类似顾问的工作，你可能常常会遇到类似的状况，就是你在一个组织里面，你可能想要推动一些改变，这些改变啊。呃，不光是你自己的部门哈，很多其他部门日常作业的事情、做事情的方法都会有一些变革，然后由你来负责，然后你会发现遇到很多阻力，然后这时候老板，哎，一开始他是支持者，就后来怎么突然不支持啊？到底发生什么状况哈、啊？搞不懂。今天我们就来谈谈这一题要怎么解。那我问了他几个问题啊，第一个，你当初跟老板在演你这个变革方案的时候，老板有没有给钱给人？给这个绩效指标 KPI 还有压 Deadline 呢？同学忙就回答说有这四个，其实老板都有支持都有。好，那我说很好，第一关过了，表示老板是玩真的。好，注意哈，公司里面呢、啊、常常推动这些变革啊，其实有两种状况，老板可能是玩真的，或是玩假的，或是介于中间。什么叫做玩真的呢？玩真的就代表老板他已经深思熟虑过了，他觉得一定要做，如果不做的话影响我们公司未来的发展，所以他是玩真的，他也愿意付出代价。那最常见的代价就是给人给钱，然后制定一个明确的 KPI， 还有 Deadline， 这代表他是玩真的，这是好事，表示你可以继续推动下去。啊，至于怎么推动，我们待会会来讲。那如果老板都没有给你这些东西，他只是说，哎呀，做的很好，我们来试试看。然后呢，要人没人，要钱没钱，然后呢 ，deadline 也无所谓啊，你尽快吧哈。这个我想两三个月我你再来跟我看看，讲讲结果 ，KPI 到底要做到什么程度哈？有什么绩效指标也都没有，不要很高兴啊、哦，想说太好了，我比较没有压力哈，我可以轻轻松松的做。通常这就代表这个老板可能是玩假。为什么老板要去呃推动一个改革，而且是玩假的呢？很简单，就是啊，老板想要测试一下。甚至可能是一些老板常做的一些政治的手腕哈、啊，有很多种可能。比方说，他这个老板很可能是新上任的，他想要借由推动一个变革方案来看一下下面的这些部门哪些人会挺他，哪些人会反对他。也就是说啊，拿一根竹棍啊，把这个池塘的水搅一搅，看看这个池塘水下面有什么东西浮起来啊，是有螃蟹、有鱼，还是有乌龟等等，大概就是这样的观念。搅动一池春水最常见的方式就是推动一个公司的变革，所以如果老板是玩假的，他可能只是呃利用你啊去推动一下。好，我先讲哈，这个利用不一定是坏事。好，可是你前提是你要了解老板的心思，他是想借由推动一个改革，了解一下谁赞成谁反对，或者是老板其实是介于玩真的跟玩假的之间，啊，就是试水温。老板可能是真的想做，可是他也知道做这件事情会激发大家的反对，可是他不知道这个反对的力道有多强，所以他请你先去推动一下，放个风声。哇，如果这个反对的力道，哎还好，那他可能就会慢慢的加重力道，就会开始给你更多的资源，他就要玩真的。如果哇群情激愤啊，哇那老板心想哦这个代价很高，那我也许今年先不做这件事情，他就会把这个权利收回来。所以我第一个就问这个同学，他是玩真的玩家？完真完假怎么判断？最简单、最粗暴的方法就是有没有给你额外的人，有没有给你钱，有没有 KPI， 有没有给你 Deadline， 还有就是有没有在跨部门的会议中不答这件事情，就说哦，我们现接下来要推动新的这个资讯系统，然后最新的公司内部的管理流程，我们请 Brian 当做这个 p n 有没有正式定一个团队来做这件事情？如果这些都没有，那你就知道老板可能只是想 testing 一下，测试一下哈。好当天同学是跟我讲说有这些都有定，他觉得老板是玩真的。好，那我们就假设这个判断是对的，老板是想玩真的。就算老板想玩真的，也是有可能玩到一半突然退缩，这是怎么回事呢？好，我就来讲第二个问题好了。当天我就问同学第二个问题，我说你在推动这个状况中，你有没有支持者？他说有，有一些部门，有一些同事是支持他的。那有没有反对者？他说反对者有，也有一群人摆明了就是反对这个新的变革。那我说支持者跟反对者大概占多少？他说支持者跟反对者加起来大概只占差不多三成。好，所以有七成的人其实是呃没意见、不表态、听不出来、赞成反对的、不讲话、观望者。好，那这时候我就考同学一个问题：我说你接下来呢？如果你老板是想玩真的，可是他为什么现在退缩了呢？就是因为他开始担心反对者的力量可能太大，所以他有点缩回去了。所以我觉得呢，同学啊，你现在这个重点啊，不是努力去搞定老板，叫他支持你，而是现在老板已经把球交到你手上了，你要把这个球打好。那我第二个问题就问这个同学：有人支持，有人反对，有更多的人中立，你应该把你的心思花在这三者好，哪一群里面呢？同学想了一下。他说：“难道是中立者吗？”我说：“你答对了，是中立者没错。”然后我就问同学说：“你知道为什么是中立者吗？”啊、哦，他答不出来，他只是觉得是中立者。来，各位同学啊，各位听众啊，我太入戏了、啊。各位听众，你如果将来遇到这个状况，你要做一个梳理：哪些人是支持你的，哪些人是反对你，然后其他的是中立者，你应该优先把你的说服的功力，把你的时间啊花在这个中立者身上。这边我们我们来做个比喻好了啦，哈、啊，假设我们是这个哆啦 A 梦里面的大熊，我们是主角哈、啊，这个我们要推动一个改变，那这个静香啊，可爱的静香当然是支持我们的啦，对不对？静香那么好，那反对的人呢就是胖虎，对不对？胖虎每次都给我们很大的压力跟威胁，那谁是中立者呢？啊，就是这个小夫还有小山，这个小夫呢，他每次都是墙头草，对，不对？哈、啊，选边站，所以我们就把他设定成墙头草的中立者。那小三呢？他比较重视自己的事情哈，他重点是要当模范生嘛，他这个不沾锅的，所以他也不太表态。好，小夫、小三都是中立者，所以换句话说，我们与其花时间去,去说服老板，反而你的责任是代表老板去搞定小夫跟小三。我先来讲一下为什么是中立者哈。第一个，我们来谈静香。哎呀，静香她永远就支持你的嘛，对不对？她就是温柔婉约，你整天去找她。其实没有意义的，对整个大局啊是没有帮助的。你找静香不就是找这个支持你的人去取暖吗？对整个事情的推动其实并没有实质的帮助。而且你一天到晚去找静香，静香搞不好还嫌你烦。他说：“哎呀，我都支持你了，可是你看那么多人反对，你也不去想想办法。你整天跑来黏着我，那感觉好像我里外不是人，对不对？搞不好那个我整天挺你，最后这个胖虎看了不爽，也来欺负我，怎么办呢？”所以你过度的花时间在静香，也就是你的支持者身上，其实是有反效果的，而且对整个大局并没有帮助。他已经支持你了，也就是一票而已。好，那接下来呢？难道要去处理胖虎吗？也不要，因为反对者啊，就像胖虎，你很难去影响他的，因为他可能对你有成见，或是对这个专案有成见。啊，大家都知道胖虎反对大雄，你整天还去找胖虎处理，你又打不过他。而且呢，搞不好还在办公室里引发争执，反而扭曲了整个方向。你本来是要推动一个对公司很好的方案，结果呢，在别人眼中看来是你跟胖虎两个人杠起来了。好，大家就忘记这个方案对公司的利益，只看到你们两个整天吵架，整件事情就是想到你们两个对干，而忘记了到底什么样的政策才是对大家好的。你扭曲了整个事情了，而且事实上你也很难影响胖虎。啊，大熊怎么可能动得了胖虎呢？对不对？好，所以这件事情呢也不对，所以我们应该要去找中立者。为什么呢？像小夫、小山这样的人啊，第一个你比较有机会说服他。比如说小夫是墙头草，你可以利诱他，对不对？你跟他说，哎，你加入这个新的变革啊，在老板面前可以这个有能见度哦，因为这是老板想要推动的改革哦。然后你跟小三啊，小三很专注在自己的表现嘛，你就跟他说：“哎、欸，小三，你应该加入我们公司新的这个变革，它会让你的工作绩效更好，而且会减少你做杂事的时间哦。新的系统、新的流程更有效率哦。欸”哎，小三有可能会被你说动。而且刚刚讲了，有一大半的人都是所谓的中立者，我一个一个慢慢去说服。第一个容易说服，第二个人越说服越多，你就容易形成一个东西，叫做事」。趋势的事，造势的事，其实一定要懂得造势。虽然我们不是政治人物，可是你在公司里面要推动一个好的改变，这个势能的掌握很重要。你不要整天去修理胖虎，你修理不了他；你也不要整天去找近香取暖，你反而应该找所有的小夫、所有的小山，理解这些人他到底在意的重点是什么，慢慢一个一个说服，你就发现，哎。这百分之七十的中立者啊，慢慢有十 percent、二十 percent、四十 percent、六十 percent， 通通都转移到支持者阵营，也就是通通变成静香了。好，那你身边都是静香，胖虎就被孤立了嘛？对不对？这不是很好吗？好，那刚刚讲了哈，你怎么去说服这些中立者呢？讲得很简单啊，其实我就举了很简单例子。第一个，你增加诱因，比方说这时候你可以把老板推出来当神主牌。好，你可以说，哎。其实我跟老板开这个会啊，已经开了半年了。这个计划老板非常非常看重啊。我们公司能不能跨足海外市场，就是靠这次的变革了。这个老板先请我开个头，他很希望借由这个专案啊，找到一些种子的人员，可以推动这个改变。好，你就可以说服小夫，说服小三。好，假设他是希望被老板肯定的人，你就可以说这是一个你被老板肯定的好机会。那如果是那种焦虑的人，比如说小夫，他为什么墙头草呢？他可能怕这个，他加入了你啊，这个胖虎会扁他。这种有焦虑的人，你就把他的焦虑解除啊。比方说，你可以跟这种小夫说：“哎，小夫，你不用担心这个东西。第一个是老板清点要做的，有人不配合我知道，哈、啊，胖虎不配合我知道，可是他不可能打你，因为这件事情老板一定要推动的。啊，老师啊，老师都说要推动，胖虎你总不敢去揍老师吧，对不对？哈、啊，第二个。”你可能担心你工作会因为加入这个变革，你自己会需要加班。不用担心啊，参加这个变革呢，其实很简单的，而且我会帮着你做，甚至我会亲自指导你。你越早加入啊，我会有更多的时间优先去指导你啊，完成这个过渡期哈、啊，让你顺利可以变革，所以你绩效还可以更好。总之，你就是用这些方法，看他在意的点是什么，你就去说服这些中立者。然后呢，要有耐心，好，慢慢一步一步做。而且重点是，你要常常跟老板报告。我回头讲到老板，为什么这个老板明明是玩真的，后来又缩回去呢？一定是老板发现了，哇，这个胖虎好像不好惹，而且胖虎人好多、哦，有好多个胖虎在那边。老板可能就想说，哎呀，我与其让公司内部产生这种斗争，好不和谐，呃，而且很多反对的部门常常是在公司里面这个很拿翘的，啊，业绩很高的部门，我还是不要惹胖虎好了哈。变革就算了，老板也会怕嘛，对不对？所以你在这个拉拢中立者的过程中，你要常常跟老板报告，给老板信心。哎，老板，这个礼拜哈、哦，我努力去说服，哎，结果小夫也加入咯。小山他说他要思考一下，这个再下个礼拜你又跟老板报告，报告老板，上个礼拜小山还说不想加入，可是现在他也同意了，而且他还拉了他三个好哥们一起加入了，他们都愿意配合这个新的制度哦。其实跟老板报告的目的不光是让他掌握状况，也是鼓励老板，让老板知道其实胖虎没那么可怕啊，有更多人是现在已经跟我们站在一起了。好，接下来呢，你发现哎，这个赞成你的人越来越多了啊，这时候你可以开始做一件事情，你请老板公开的下一些命令，做出区别。区别什么呢？就是让同意这个变革的人，也就是站在镜相组那组的人啊，让他们获得一些好处。请注意哦。让支持你的人获得好处，可是你请不要去处罚反对的人，就是你不要去处罚胖虎，你把胖虎放在那边就好了，不要理他。所有的区别不是去羞辱胖虎哈、啊，不参加没关系，我也不逼你。可是呢，参加这个变革的人，我们要给他一些好处。什么样的好处呢？举个例子啊，我之前在纽约去推动那个环保署的一些变革的时候，我们就常用这样的方法，我们要导入一个全新的系统。数百个 PM 啊，要请他们上线，用全新的电脑来制作他们的绩效报告。啊、很多人都不愿意啊，不愿意蛮西。好，我们尊重你，不愿意你就用你的纸本。可是加入我们的人，第一个好处是，你用这个电脑遇到任何问题，我们上班时间随时 stand by。我们承诺你，只要有问题，在半天之内就会获得支援。不管你的公司在澳洲，在亚洲，我们从纽约的办公室会直接打电话给你。啊，连线到你的电脑，亲自处理你电脑上线的问题。这时候大家就会发现，哎呀，这个系统迟早要上线的，我早一点支持，我可以早一点获得资源嘛。好，以后大家都听到这个系统有问题的时候 ，IT 人员也没有空去服务我们了，趁现在早一点加入，大家可以帮助我们。这是第一个。第二个，老板也要出来讲话。老板说呢，下个月开始，如果你交上来的报告是直接用系统。做的报告，而不是传统纸本 email 的报告的话，我们优先给你资源。什么意思呢？就是比如说两个部门在抢人，好，都需要用到什么样的资源，或者都需要用到成本。那专案常常因为这个人力不足嘛，预算不足嘛，会跟老板要人要钱。通常中间都要花很长的时间去协商。这时候呢，老板就说：如果你采用新报告，因为你的新报告格式比较好，我一眼就可以看出你专案的透明度比较高。所以我当然优先给这些愿意采用新报告的人，优先给他人力资源，或是优先给他核定新的预算。各位可以理解，就是你参加这个计划是有好处的，可是你不要去惩罚不参加的啊，以免引起他反击。所以开始这些中立者就会更支持你，那那些残余的这个中立者慢慢慢慢慢慢也会靠过来。这个就是造势的方法，没有跟任何人为敌。你只是把时间花在中立者身上，了解每个中立者重视的点是什么。想要诱因的，你就给他诱因；焦虑的，你就帮他排除他的焦虑。然后，请老板做出区别，让大家觉得说加入这个计划有好处的。好，不加入计划，你们就自己看着办，就看你要不要这个好处。大概就是这样的态度。那胖虎，你不想参加没关系，我们也尊重你。这样的这个势能啊，在公司里面其实传得很快很快的，大家很快就会感受到。我在环保署推动这个变革的时候，就有一些人不愿意，就有一些人中立。然后我就跟他们讲说：“来，如果你愿意加入这个新的报告，你不会用这个新系统，来，我亲自教你。我真的就亲自一对一哦啊，当然也要付出一些时间啦，哈。我就教这些远在外地的这些 PM， 手把手教他。他们觉得嗯、呃、好棒哦，这个系统看起来好复杂，其实原来那么简单啊。谢谢 Brian 教我。然后我是说，如果你觉得这个方法好的话，欢迎你回到。”你的分公司回到你的部门，遇到你的同事有任何问题，都欢迎他们来找我。我还鼓励他去把这个我的这个协助啊，散播出去。欢迎你来，他们回去就会讲说：“哎、欸，那个总公司的 Brian， 他帮我把这个系统弄得很好，还跟我传授很多秘诀，告诉我的专案要怎么做，哈，这个数字才会能反映出我们真实的价值，哈，等等。”你们赶快去找他。这时候就会越来越多中立者站在我们这边了。好，这时候你评估一下，好，几个礼拜之后呢？假设差不多已经有八九成的专案经理已经加入到你支持者行列的时候，可是导这个系统一定要全公司加入啊！胖虎该怎么办呢？其实你不用担心，最后一步啊，再来处理这些反对者。处理反对者的方式啊，不是去羞辱他们，也不是去骂他们，更不是处罚他们，反而要给他们台阶下。什么意思呢？因为这些胖虎们啊，他其实慢慢也发现，哎呀，其他小朋友们都站在大熊那边了。他反而变得很寂寞，都没有人要陪他玩。可是呢，这时候你叫他低头啊，是很难的，这是尊严问题嘛，对不对？好，人的尊严永远甚至比生命还重要，对不对？所以这时候你要怎么处理这种内心已经软化，可是嘴皮子还要很硬的人呢？最好的方式，你搭一个台阶给他下。好，我当时的做法是这样，我就去找那些从头到尾都反对我们的 p n 好，他以为我要去下马威，其实不是的，我是去虚心求教。我会跟这些别人说：“哎，那个胖虎啊，不好意思啊，这个我们现在啊在推导这个计划，我们这个新的系统果然你一开始反对的点是有道理的。你记不记得两个多月前我请你加入，你反对，你说这个系统太复杂了，这个报告有很多的东西都不合理。哎，真的被你说对了、欸。你看现在我们公司啊已经有八成的人在采用这个报告，你当初一语道破这些缺点，现在大家都提出来了。”老板也是叫我一定要改，他说啊，如果我不把这些你当初讲出来的缺点改掉，这个系统还是会有问题的。所以现在觉得你当初不加入啊，我完全可以理解了。真的有这些缺点，那你在公司年资比较多，而且你一开始就看出了这些问题，我现在为了要上线啊，我可不可以跟你请教这些问题要怎么改比较好？好、啊，你一定要把身段放得很低，我想你懂我意思。其实我正在给他台阶下。我的想法是这样子啊，真正的强者，你反而不用用你的权威、用你的成功啊去压迫别人。真正的强者啊，是你的内心很强，你的自信心很强。自信心很强，反而你不要把这个自傲啊堆得很高。你这样会引发对方产生困兽之斗啊，他明明觉得你是对的，他就跟你硬杠到底。我们的目的不是要去打败这些反对我们的人，我们目的是帮助老板去推动的计划，对不对？这才是我们的重点。你用这种低声下气，然后虚心求教的方式，通常效果是比较好的。这时候反对你的人就说：“对嘛，我就说你这个系统，其实我呃我不是不愿意参加哈、呃，推动新的系统当然好啊。我在公司也这么多年了，我也帮公司推动过系统，所以小姚你讲的没错，我不是反对你，我也不是反对这个系统，是因为你一开始来找我，这个系统有问题啊。”他就会讲这些事情。你就说，哎，对啊，你看你讲的真的有道理，我当时还没搞懂。你看现在这些问题都出来了，那这个胖虎，你可不可以给我一些指点，报告要怎么改才比较好呢？这时候他就跟你说，哎呀，这个格式要怎么样么好。那你就听他讲，能改的改，如果他胡说八道的，你也就参考就好。说不定他真的提出一件很好的意见，就意思意思啊，把你的报表啊，把什么你要推动的新的流程，照这个胖虎的意见技术性的微调。好好调好之后呢，要跟老板串通好。然后你在这些重要的会议上或者 email 上跟全公司的同事讲说，好，我们上一次这个变革版 1.0 好，谢谢各位同事们的配合，目前已经有8成5的人都采用新的报告了。可是呢，不瞒各位说，大家也知道，这个报告 1.0 版呢、啊、还有很多地方需要调整。上个礼拜跟胖虎经理开了一个会。胖虎经理已经把这些需要改的地方啊，透过他的专业经验都提供给我们了，所以我们下个礼拜会推出胖虎 2.0 零、呃，不是胖虎变革 2.0 零。好，特别感谢胖虎经理，好在最后上线前紧要关头给我们这么好的建议，把这个所有的功劳都归功给胖虎，拿一个黄金台阶嘛，让他可以潇洒的走下来，他不就也加入了吗？最后这个系统就顺利导成了，对不对？所以其实像这样的步骤啊。说真的，这是我们的专业了哈。很多人都以为顾问最厉害，是因为他知道很多管理的技巧。其实我后来发现，管理的技巧固然重要，可是真正重要的啊，其实是怎么去推动一个组织内的改变，怎么去了解人性，怎么让大家都能共赢，而不要互相伤害，还能把这个事情做好。所以，这是我那天给同学这些建议，跟大家分享一下啊，跟大家分享一下。好，来做个小小的总结哈。我自己觉得啊。各位听众，你在职场里面，不管你是刚进入职场的新鲜人，或者是你已经是职场老鸟了，跟我一样，在职场里面，你应该也有感觉哈。所有的工作大概就分两种啦，一种是被人影响的工作，一种是影响人的工作。当然，很多工作是介于中间。我的感觉是，如果你在职场想要发光发热，不只是想说啊，每天混到下班领这个少少的薪水，你希望把职场当成你个人的一个舞台哈，也当做你个人的事业的话。我觉得你要去 monitor 你自己哈，一年一年的，随着年资的增长，你去影响人的工作的占比有没有越来越高？如果你一直工作，工作到四十岁五十岁，你的工作都是别人影响你，别人叫你做什么，别人叫你配合什么，而很少是你去影响别人的话，那我觉得你在职场上的发展应该已经卡死了。好，现在已经卡死了，你倒未必是真的要挂什么很高级的主管啊，因为我觉得是这样子啊，在人类的社会里面，真正获得更多资源的都是你有能力去影响别人的人，所以我觉得今天讲的这个只是影响别人一万种方法里面的一种，这些也是我慢慢琢磨琢磨出来的。我会觉得说，大家不要觉得说，哎呀 ，Brian 这个好谋略啊，这个很狡猾哈、啊，好像在职场里面搞这个政治哈、啊。我问你啊，刚刚我讲的这一串，请问有没有人受伤呢？有没有人利益受损呢？根据我的经验，没有嘛，对不对？这个公司导入了新系统，大家用新的方式工作，好效果更好。不管是赞成的人、中立的人，或者是胖虎这样的反对者，他最终都成长。那老板也得到他要的东西，我也获得老板的信任。这里面没有人权益受到侵害啊。所谓政治啊，很多人都觉得它是一个负面的用语，其实我觉得不是啊。政治就是管理众人之事嘛。那你要成为影响别人的人，你就一定要有这些方法。不是说觉得你。站在老板这边，你就一定是对的哈。你推动一个公司的改革，这个你就一定是对的，胖虎就一定是错的。不要这样想哈。哪一天你也可能在某一个领域里面，你成为那个胖虎，对不对？重点就是我们要去影响他们，让他知道什么是对的，而且要给他台阶下，让他对这个专案也有一些贡献。好，我觉得这个才是上班最有意思的点，至少我是这样觉得。然后另外呢，我也想提一下，哎，有同学说。Brian， 你讲了大雄，讲了静香，讲了小夫、胖虎都讲了，怎么没有讲到哆啦 A 梦的主角就是哆啦 A 梦呢？因为我只想告诉你，大人的世界里面，每一个人都是没有哆啦 A 梦的大雄啊。真实世界里面有静香的，啊，不常见到，见到你要好好把握它啊。然后有这个小夫、小三、胖虎，绝对也是有的。而且我们大部分人都是迷惘的大雄。可是偏偏哆啦 A 梦是不存在真实的世界的。为什么哆啦 A 梦好看？就是因为它满足了我们的一个幻想，我们心中的那个对理想世界的一个缺角。真实世界是没有哆啦 A 梦的。好，你只能自己当自己的哆啦 A 梦。好了，我今天算是扮演了一集的哆啦 A 梦，我只提出了一个法宝而已。这个讲自己是哆啦 A 梦好像不太好？虽然身材越来越像啊。那讲到哆啦 A 梦呢？今天想推荐一个我们大人学的课程，叫做《专案心理学》。真讲这门课程就是你在职场里面的哆啦 A 梦啊，里面有二十多个道具，是我跟舅啊我们在当管理者、当顾问这几年，我们常常在公司里面要带一个团队，呃，临危受命去引导一个团队，或是引导一整间公司、一整个集团做出改变。可是我们通常就是大熊啊，我们又不是公司的管理者，我们也不是股东，我们也。只是被人家请来的顾问，我们手上没有权利啊，对不对啊？我是一个 PM， 我也不是大老板，没有生杀大权。可是案子又必须完成啊，所以在你手上没有哆啦 A 梦的时候，你要运用什么样的法宝，一步一步的引领整个组织改变？这就是我们专案心理学的内容，它就是在进行这些变革的专案，怎么样透过心理学啊了解人性？那我刚刚讲的这个是里面一集的一个概要。真正的课程里面还有讲的更细的一些做法。既然聊到这个话题，还有一点时间，我就再补充一下好了，也跟大家讲一讲。比方说呢，像我们自己在带团队的时候，在描述进度，其实也有方法。好，有一个心理学理论叫小范围理论，什么意思呢？就是人在听到一些数据啊，听到一些进度的描述的时候，我们喜欢听小范围的东西。举个例子哈，比方说以前我们当兵的时候哈，要这个全副武装。呃，行军好累啊，一天走十几、二十还是三十公里啊，走到最后那个大腿皮都磨破了，很惨。那时候很痛苦啊，你就发现啊，班长很厉害，他在刚开始走的时候啊，都会讲我们已经完成了多少。哎、欸，各位称一下，啊，你们猜完成了多少？有人说啊、呃，三公里，错，你们已经完成五公里了，继续加油啊，不用休息，对不对？我们十公里再来休息。哎，我们大家就觉得哇，我们才刚开始走，已经五公里了，在十公里也很快啊，就可以休息了。结果呢，等到大家已经累到爆，已经快死了，他这时候说：“加油，在八公里前面有一家 Seven Eleven， 我们就让大家买东西。”然后大家听哇，在八公里有 Seven Eleven 可以去买个凉的，好开心哦！就果走走走走走，根本没有 Seven Eleven， 大家就在骂班长骗人。他这时候说：“哎呀，要有梦最美嘛，你看。”我们再晃一晃，又剩五公里，就快要到目标了，再撑下去。哎，结果你看，我们真的大部队就这样走了30公里。这个就叫做小范围理论，就是你在描述进度的时候，在前半段你要尽量讲我们已经累积了多少，到了后半段你要讲我们只剩多少。好像我自己在跟团队，有些时候在带专案团队，团队这个专案时间很久，然后过程中遇到很多很多的挫败，你就会发现你的团队开始意兴阑珊。我就用这个小范围理论来激励大家啊！还有一个很有趣，我们也在课程里面提到，叫蔡加尼克效应啊，这是一个俄罗斯心理学家，很厉害啊、哦。他提出了一个观念，就是说人啊，在做一件事情啊，如果你中途不准他做，把他砍断，他会非常怀念刚刚做到一半的工作，会很难过，你知道？就像你吃饭刚开始吃，正觉得味道好的时候，把他的这个餐盘整个拿走，哇，你整天都在想着那个你没吃完的那一顿菜。好，甚至我端给你新的，你还在想那个没有吃完的牛排，这个是蔡加尼克效应，很有意思啊。所以我自己在带专案的时候，我尽量会缩短前置准备的时间。很多时候，团队要执行一个重大专案，他们会很担心前面会做很多准备。哎，我们要先做很多很多规划，哎，我们要先把人到齐，我们要把这个流程先弄好哈，我们要把这个其他的工作先排开，搞了半天就是不开始。大家都要等这个全部一路绿灯了，我才要开车，才要踩油门，这个是非常危险的哈！一定要让这个专案赶快开始，就算前面的规划不完整，前面的准备不够，你也要赶快让它开始。因为啊，很多事情都是这样，我们对于没做过的事，我们会恐惧，就会犹豫不决，就会想一些无为而为，就是就是不愿意启动。可是你一旦逼得大家开始了第一步、第二步、第三步，啊，它就容易。其实这个道理大家应该不是第一次听。只是我跟你讲，它是蔡加尼克效应，它是背后有个学理做过实验的，是符合我的脑神经回路的哈。哎，你就觉得理解。那我在专案心理学这门课呢，我会讲很多很多这样的心理学理论，可是我重点不是讲理论是怎么来的啊，因为我们不是心理学家嘛，我们只是讲这个理论的应用方法。尤其是你在带专案、在带团队，或是你在公司里面要推动一个改变，或是你跟客户在交涉，你可以怎么样用这些掌握人性的方法来推动。还是要强调，我们用这些方法，并不是耍心机去害人，而是人性本来就有它的障碍之处，我们只把这些大石头拨开，让大家创造双赢的一个条件。啊，大概就是这样，也鼓励大家可以来听听看我们这门课程，哈，卖的非常好，是我们这个销售数一数二高的，叫《专案心理学》，你可以打“大人学”，代号是 V 0 2 0那节目下面说明栏也有连接。那今天再回到主题啦。如果老板想要请你推动一件事情，第一件事还记得要做什么吗？来，还记不记得回顾一下？要先了解老板是玩真的还是玩假的。玩真的怎么判断？他有给你 deadline， 给你 KPI， 给你人，给你钱，有当众不答、啊、是谁来负责做这件事情？那通常是玩真的。那大部分呢，他可能是玩假的，叫你测试一下。那你可能就收集一下大家反对的情报给老板，让老板再做才示，看他要继续推进还是怎么样就可以了。那今天这个同学问的问题，他老板可能是本来想玩真的，后来吓到了，想退回去。那这种状况呢，就用我们讲的，先把整个局势区分成三种：谁是静香赞成你的人，谁是反对你的人，就是胖虎、小夫、小三，就是中间。重点，你不要花时间在静香跟胖虎身上，那是没有效益的。你要把时间花在小夫跟小三这个中间者。好，如果有焦虑的地方，你就排除他的焦虑；如果他想要有得到利益的地方，你就给他利益。让他慢慢站到你这边，这时候别忘了把老板搬出来，跟老板要一些资源，比方说优先加入这个新的系统的老板就优先给他人力等等，这个你跟老板协商，老板总要放出一些好处嘛，对不对？或者是老板口头支持小夫、小三他要加入的人。然后请切记哦，你的目的是造势，让越来越多的中间者加入你，是你过程中你不要去修理胖虎，好，不要去给他脸色看，反而等造势差不多了。你要搭好一个台阶，让胖虎很有尊严的走下台阶，这时候你就成功了。好，这就是大概整个流程。那同样的，不要觉得它是一个什么不好的、害人的东西，我们并没有害人，我们只希望大家可以慢慢的创造双赢，好让事情可以往更好的方向走。那这个我认为是所有的上班族都应该呃慢慢一点一滴去练习的。那当然，也欢迎大家可以来听听看专业心理学，我们里面讲了很多这样的实际的案例。好，那我们今天就讲到这里喽，相信思考，勇于改变，下次见，拜拜。